0: Casca de banana, de ovo, semente de maçã, resto de comida no geral. Seria possível zerar o resíduo orgânico? Compostagem? Um potinho com minhocas dentro de casa? Este é o Band de Cidadania, eu sou Larissa Biscaia. Neste quarto episódio da série de Outubro, o nosso convidado é o Theo Branco, cofundador e CEO da Composta Mais, que já compostou mais de 2.600 toneladas de lixo. Podcast News FM. Tel, eu começo te perguntando, o que é a Composta Mais? Como é que ela surgiu? Bom, então a Composta Mais surgiu para facilitar o acesso né, à
1: compostagem, né, seja para as pessoas ou empresas. A gente sabe que é muito importante dar o destino correto para os resíduos orgânicos. né? Hoje, apenas 1% dos orgânicos do Brasil são reaproveitados. E o mesmo causa grandes impactos ambientais e sociais, né? Quando destinado para aterros ou lixões. Então, a ideia surgiu na faculdade, né? Eu e meu sócio ali tivemos uma matéria sobre resíduos, sobre reciclagem, sobre resíduo orgânico. E foi nessa aula que a gente viu uma oportunidade, né? Viu o tamanho do impacto, o tamanho do problema que é o destino atual dos resíduos orgânicos. Sim, né? Ainda teve muito trabalho, muito ajustes no modelo de negócio, mas a ideia surgiu então depois que a gente teve essa visão, essa noção desses impactos negativos causados pelos mesmos. Né? O que, que faz a Composta Mais? Né? Hoje a gente presta um serviço de coleta e valorização, né? ou seja, compostagem dos resíduos orgânicos de residências e empresas. Atualmente, inclusive, a gente já coleta aí o resíduo orgânico de quase mil famílias em Curitiba, e mais de 350 empresas aqui na nossa cidade, e região metropolitana. Vai desde um cafezinho, assim, até uma grande indústria, um shopping, um grande supermercado. Então, é super amplo, assim, afinal, quem que não gera resíduo orgânico, né? E com o passar do tempo, assim, a gente ficou muito feliz com a adesão de Curitiba, né? Com essa visão que o pessoal trouxe sobre o nosso serviço, o pessoal compreendeu a importância... E hoje até a gente recebe feedbacks muito legais, assim, que estar com a Composta Mais é você praticar a sustentabilidade todos os dias, né? afinal a gente sabe que temos que fazer alguma coisa, né, para reduzir aí a nossa pegada ambiental, o legado que a gente deixa, né, para com o meio ambiente. E muitas vezes, o que, que a gente faz, né, ah, eu tenho um canudo de inox, eu tomo banho rápido, assim... Mas é difícil, né? Você praticar a sustentabilidade, assim. E é legal que, com o nosso serviço, as pessoas praticam a sustentabilidade no café da manhã, no almoço e na janta ali, depois de preparar uma refeição ou quando descartam o que, o que sobra no prato, né?
0: O canudo de inox é um bom exemplo. Virou febre ali por 2016. Vocês funcionam por um plano de assinatura. Como é que isso é na prática? Eu tenho que compostar em casa mesmo?
1: Você vai receber o nosso baldinho especial, né? Com uma tampa que fecha, assim, tipo tapué mesmo, né? Veda ali. E dentro tem um saquinho de amido de milho. Então, um saquinho 100% compostável, não tem nada de plástico. E daí, para você, é muito simples. Você só vai descartar o resíduo orgânico dentro desse saquinho, dessa sua nova lixeirinha em casa, né? Ele tem ali 12 litros. Então, você descarta os resíduos orgânicos ali dentro e a gente tem o plano com coleta semanal ou quinzenal. Então, toda semana, ou a cada 15 dias, a gente vai até a sua residência, né, ou o seu, seu apartamento, ou a sua casa, a gente atende, né, todo tipo de residência, pega o um saquinho cheio de resíduo orgânico e deixa um novo ali pro, pro próximo ciclo, tá? Então, é super simples, não, às vezes o pessoal confunde, né, ah, mas é uma composteira que eu vou ter que fazer em casa, colocar a mão na massa e tal. A composteira mais conhecida é com minhocas, né? Ela tem inúmeras restrições, você só pode colocar basicamente fruta, verdura e legume cru, né? E como a gente faz a compostagem industrial, com bactérias, fungos, então é super controlado, a gente aceita tudo mesmo, né? Desde guardar na alimento cru, cozido, doce, salgado, carne... Então, de fato, zero resíduo orgânico da cozinha é muito simples, né? Na residência, você só descarta dentro dos baldinhos ali do saquinho, a gente coleta, e nas empresas a gente fornece um tambor, né? Um recipiente maior, de 50 litros. O pessoal descarta direto lá dentro, a gente troca ele cheio e deixa um vazio. Então, é bem legal nas empresas também, que eles não usam mais sacos pretos, Larissa. Então, a gente estima que a Composta Mais já fez os clientes utiliz não utilizarem quase 3 milhões de sacos pretos. Né? Então, de fato, muda essa realidade. Não precisa mais lavar lixeira, tirar o saco preto, colocar na rua, sabe? Essas dores que o pessoal que trabalha ali na, na cozinha, seja de uma grande indústria ou de um cafezinho, sofre. Assim. Então, a gente elimina isso também.
0: Qual que é a lógica financeira do negócio?
1: Funciona através da assinatura. Então, para uma residência ter o plano de coleta semanal, é um valor mensal de R$ 69,90. E a coleta quinzenal é R$ 59,90 por mês. E para as empresas, depende da quantidade de resíduos. Né? Hoje eu tenho clientes ali que pagam R$ reais por mês e tem cliente que paga R$ 5.000, R$ reais por mês. Daí a gente está falando de indústria mesmo. Então, a gente monetiza ao coletar, né? Ao ter essa assinatura para o serviço de coleta e compostagem do seu resíduo orgânico ou de uma empresa, e monetiza também, após transformá-lo em adubo orgânico, a gente vende esse adubo, seja para floriculturas, para produtores, porque essa parte da assinatura, de fato, quase não tem margem ali, né, a logística é uma questão muito complicada, né, a gente precisa ter grandes rotas, né, veículos e tudo mais, então isso quase não se paga ali. Então hoje a gente monetiza também na saída, na venda do adubo orgânico, apesar de um os nossos clientes residenciais, empresariais, todos ganharem adubo orgânico aí, faz parte do pacote, né, do plano, o nosso cliente residencial recebe um quilo de adubo e uma muda de hortaliça todo mês, e as empresas recebem 5 quilos de adubo e 20 mudinhas de hortaliça todo mês. Então, o pessoal até começa a fazer uma horta. É bem legal que a gente atende aí a grande maioria apartamentos, né? A gente recebe muitas fotos assim do pessoal que começou uma horta na sacada, que já está dando tomate cereja na sacada do apartamento, manjericão, pimentão, sabe? Pimentas, que a gente adora dar pimenta, o pessoal gosta bastante. Então, é bem legal que a gente acaba levando um pouco dessa... Até uma espécie de agricultura ali na residência da pessoa, né? É bem legal quando a gente recebe esse tipo de imagem, assim, do pessoal falando, nossa, olha no que vocês transformaram nessa cara, né? Daí a sacada, tipo, super verde ali, dando um monte de coisa, então é bem legal.
0: Aqui em Curitiba, nós temos a coleta separada, até com a volta da família Folhas, aquela lógica de educação ambiental. Por que pagar pelo seu serviço, sendo que é algo que eu já tenho na minha cidade? Hoje, infelizmente, a prefeitura, mesmo com família Folha, ainda coleta o nosso resíduo
1: e descarta para aterros e lixões. Ele é considerado um lixo comum. Tá? Família Folha, por exemplo, quando ele fala de resíduo, ele separa assim, reciclável, e lixo comum. E o que é esse lixo comum? Né? Eu sempre pergunto nas palestras que eu dou, pessoal, o que é o lixo comum para você? E o lixo comum é exatamente o que é esse conceito que a gente tem que acabar, é um conceito errado, é um conceito antigo, né? Que ele já é falho. O lixo comum é quando você mistura o resíduo orgânico com o seu papel higiênico, com fraldas, com às vezes um plástico sujo que você não lavou, né? Tipo um potinho de requeijão. Então, são, é o, todo o resíduo que não dá para ser reaproveitado, que, de fato, tem que ir para aterro. Então, qual que é o correto, né, Larissa? O correto é a gente trabalhar com rejeito, que é a única fração, é a menor fração do nosso lixo, que deve ir para aterro, tá? E que daí se engloba papel higiênico, pra, papel higiênico, fralda, absorvente, essas coisas que não tem é, como você reutilizar. Então, rejeito, orgânico, que deu certo aí para compostagem, e o reciclável. Então, em qualquer lugar, seja na nossa casa ou numa empresa, o correto é a gente trabalhar com três tipos de lixo, tá? E hoje, infelizmente, a própria Família Folha, a prefeitura, faz só reciclável e lixo comum. Isso quer dizer que esse lixo comum eles pegam e mandam tudo para aterro. Então, hoje, não é feita a, o destino correto do resíduo orgânico pela coleta municipal, né? Então, o que, que a pessoa ganha, né? ela ganha uma redução de impacto né, social e
0: ambiental que ela causa ao dar o destino correto para o resíduo orgânico, além desse. Quando a gente pensa em aterro sanitário, nós temos dois exemplos bem fortes aqui em Curitiba. O primeiro é o bairro do Caximba, que hoje tem um projeto de bairro novo, mas que foi um aterro sanitário por muito tempo. O outro é em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana, que o aterro sanitário por lá teve um deslizamento e o cheiro ficou uma situação bem crítica para os moradores. Por que é preciso pensar em uma alternativa mais sustentável para aterros e para lixões?
1: A gente precisa pensar em alternativas, Larissa, porque os aterros eles causam grandes impactos ambientais e sociais, como você falou, né? Muito, muito legal ouvir isso de você, até porque às vezes eu falo que o aterro causa impactos sociais e... Para as pessoas que estão longe, né, que nunca foram lá, nunca tiveram uma conversa com a comunidade, com quem mora ao redor, isso fica muito no, no imaginário. Assim, mas por que causa um impacto social? Né? Então Você já deu um grande exemplo aí de pessoas que moram ali perto e têm ardência no olho. Né? E isso é causado por quê? Porque o, o aterro ele emite gases. Né? Hoje, Larissa, para você ter ideia, os resíduos, e sim, devido aos resíduos orgânicos, porque são eles que se decompõem lá dentro do aterro e geram gás de efeito estufa. Então, os resíduos hoje estão em sexto colocado quando o assunto são emissões de gases de efeito estufa por setor no Brasil. Então, ele tem um impacto gigantesco no aquecimento global, no efeito estufa, né? Então, é por isso que a gente tem que pensar em alternativas. E por que, que é tão importante tirar o nosso resíduo orgânico do aterro, Larissa? Porque... O resíduo orgânico, ele corresponde a 50% do resíduo que a gente gera. Então, a gente está resolvendo, o principal problema, se a gente tirar todo o resíduo orgânico do aterro, a gente, a gente reduz a demanda dele em 50%. Vai demorar muito para atingir o ápice da sua vida útil. Por exemplo, o aterro da Caximba, ele já foi desativado, acho que já faz mais de 10 anos, né, eu já visitei lá várias vezes, né, como engenheiro ambiental, engenheiro ambiental durante o curso, e ele vai ficar emitindo gases e líquido, né, o chorume tóxico que cai nos rios, no lençol freático e tudo mais, por 100 anos, né. Por quê? Porque tá cheio de resíduo, e lá dentro tem um resíduo orgânico que se decompõe, solta o líquido e solta o gás. O líquido, quando sai do orgânico, ele acaba passando por todo outro tipo de resíduo, né? Seja uma pilha, uma praia, tal. Imagina então o churume que sai de lá, né? Destrói ali o ambiente aquático, né? Onde ele é descartado. Existe as lagoas de tra tratamento? Existe. Mas quão eficiente elas são, né? E a mesma coisa para os gases, né? Então tem ali os, os tubinhos, né? Que saem do aterro e daí ele fica emitindo gás o que, que eles fazem Estão queimando né a chaminé tenta manter ali a chaminé acesa para o gás que sai dali para transformar o gás metano que sai em CO2 que causa menos impacto né o metano é 20 vezes pior que o CO2 quando o assunto é aquecimento global então por isso que vale a pena você queimar em vez de emitir metano você emite CO2 porque tá queimando só que cara sabe como que é feito esse controle, se está tudo queimando, fica uma pessoa de moto, tem que ficar olhando todas as mil chaminézinhas que tem lá e ver se a chama está acesa ou não, entendeu? E se apagou, ele tem que ir lá com um acendedor de fogão, assim, só que maior e, tipo, acender, entendeu? Então, tipo, acaba emitindo muito gás metano, né, muito gás de efeito estúpido. Então, é por isso que a gente tem que pensar em soluções, né, porque, de fato, essa solução causa grandes impactos ambientais, como esses que eu mencionei e sociais, como o exemplo que você deu.
0: Este foi o quarto episódio da série de outubro do podcast Bande Cidadania. Na semana que vem, vamos falar sobre educação ambiental. E eu te espero lá. Podcasts Bande News FM